0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A aula que nós estudaremos hoje está pautada no livro O Reino Divino. Chegnazem diz, este é o ponto principal da crença islâmica, como era o ponto principal das outras religiões, fazer as pessoas acreditarem em seu Senhor Todo-Poderoso que as traz à existência e as mantém em existência, e depois as afasta da existência. Em segundo lugar, ele as leva à sua presença divina. Portanto, o fundamental, o mais importante para todas as religiões, e particularmente no islam, é acreditar em Allah, o Todo-Poderoso, e então acreditar que ele te traz para a vida e que ele te devolve a outra vida, a vida eterna, ágira. Nós temos sobre a Ahira, temos isso sobre a vida póstuma. Esta é a coisa mais importante em que toda a religião faz seus seguidores e crentes acreditarem. Que existe um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, inclusive os filhos de Adão, a humanidade. Né? E que ele é capaz de trazê-los de volta à vida após a morte, a ressurreição. Ele está falando da ressurreição no dia do juízo, temos sobre isso para lhes dar suas vidas novamente e trazê-los para a sua divina presença. Temos tudo sobre divina presença. Essa deve ser a crença em todas as religiões. Então nós acreditamos, ó servos de nosso Senhor, ó humanidade. Recebemos ordens para fazer algo e abandonar algo. Toda religião ensina as pessoas a fazer algo e se abster de alguma coisa. Sem comandos não é uma religião porque agimos, trabalhamos, fazemos coisas. Portanto, o Senhor Todo-Poderoso ordena algo para a ação, e todas as ordens que nos foram ordenadas a fazer nos dão honra, Karama. Todo o comando que nos foi ordenado a realizar é para nos tornar mais honrados à presença divina. Nós temos a lista básica é, da Sharia Hanafi, né? Um estudo sobre isso, quem quiser para nos solicitar esse estudo e todos os estudos que nós mencionarmos. Então a tônica desse texto de hoje é que existe apenas um Deus e que ele tem todo o poder. Temos estudos que mostram que todo o poder vem de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, exaltado. E temos já sete estudos sobre tauride, sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, que só existe enfim um único Deus, né? Mas, hoje, iremos para o oitavo estudo sobre o O tema de hoje é Tauhid ensinado nos primórdios e sustentado pelos Sufis. A técnica e prática Sufi para realizar a, para a realização do Tauhid. Temos sete estudos anteriores que mostram desde o que é o Tauhid, passando por explicações sobre a máxima do Lailah e Sobre a perspectiva do trono divino, que é uma metáfora, né? Que aparece no Alcorão, E sobre esse tema de hoje, de Taurida na prática. Já temos um estudo, então, que fala sobre Taurida na prática, como o sufiso põe na prática o Taurida, e não como os Salavis ou Rabis, que deixam esse estudo somente no blá blá blá, no discurso e na teoria. Vamos começar contextualizando. Vamos trazer um pouco aqui sobre a teoria, sobre alguns pontos importantes em relação ao Taurida. Para fazer essa contextualização, para depois encerrarmos com o objetivo do nosso estudo. Então, coisas básicas do Tawhid, que todos os muçulmanos sabem, são. Um ponto, enfim, que ensinou o Imã Abdul Wahid ibn Asir, que é um Ahl Sunn al-Jamah, da Madhab Melik, do século XVII. 17, 17. Ele disse. A respeito de Allah é obrigatório, segundo a razão de reconhecer nele, a existência, a isenção de começo e a isenção de fim, e não a necessidade de nada. Sua isenção de toda semelhança com suas criaturas. Ele é sem igual. Então, estamos aqui só dizendo o que se trata o Tauhid. Né? O Tauhid estuda essas afirmações. Para contextualizar, vamos trazer umas coisas básicas. Iman Ahmed Mansur Al-Hadad, um ar Al-Jamah, quer dizer, um sumano que única escola de jurisprudência é, das quatro válidas do início do século 20, ele disse sobre Tauhid, Allah somente é a verdade, a verdadeira divindade. O existente necessário é o Criador al o que concede a existência al bari e al forma todas as coisas, a mussawir, o que dá a vida e a morte, o que dispõe com sabedoria, que desenvolveu perfeito tudo o que criou e que destacou tudo o que fez, que dirige todas as coisas com precisão suprema, que determinou toda coisa que decretou, somente ele é o verdadeiro Deus, pré-existente e eterno, digno de adoração interior e exterior, e exaltado acima de Todo defeito, o que possui os atributos mais exaltados e os mais belos nomes, e é nada e não há Deus além dele. Então, nós podemos ver a realidade do Talhid também no Corão, sura 4 é A 171. saber que ela é uno? Sura 23 é A 116. Exaltado seja lá, verdadeiro soberano, não há mais divindade além dele. Enfim, eu separei aqui uma meia dúzia de passagens do Corão é, para é, mostrar né, o que se trata aí, a unicidade. Outra, por exemplo, ele rege todos os assuntos, desde o céu até a terra, logo tudo acenderá a ele. Sur 33, 32 e é, a 5, enfim, o Corão tem dezenas e dezenas de passagens é, relacionadas a Tauride, né? Este é lá, subhanahu wa taala, o único Deus que existe e alguns de seus atributos. É a expressão máxima do Tawhid, e é a principal frase do Islã, que é a parte da frase que quando dita torna o ser, o, o ser humano um muçulmano. Se seu coração acredita né, no que ele está dizendo, é, é a, essa frase que é uma das máximas de, de Tauhid, que é a primeira parte da shahada, shahada é a profissão de fé é, dita pelo muçulmano, temos um tudo sobre a shahada, a primeira parte então da shahada é Lailah lá. É, vejamos o que esse último imã que nós citamos, o imã é, Habib Ahmed Mansur Al-Haddad, disse sobre a frase ilaha lá. Para a gente contextualizar um pouco mais aqui o Tawhid. Uma frase sublime por seu sentido. É a frase dada em cada livro que Allah fez exercer até cada um de seus nobres mensageiros. Allah resultou, ou seja, disse. Conscientiza-te, portanto, que não há mais divindade além de Allah. Sura 47, a 19. E, sua Allah, não há divindade além de mim. Adore-me. Sura 20, a 14. E, Allah não há Allah não há mais divindade além dele, vivente al-hai, autossubsistente al-kayum, sura 2, aí é 255, enfim, ele cita aqui também outras passagens, é, que dão aí a tônica do Tauhid, né, do al -Quram. então ele continua, através da crença e da certeza, no seu significado, e se submetendo a ela, alcançamos a fé, iman. temos sobre a fé, se pronunciarmos, com sinceridade e se agirmos de acordo com ela, resulta o islam. Alcançando, ao mesmo tempo, a crença correta e a submissão à su sua autoridade, então aparece no coração a realidade da excelência, irsan. Nós temos tudo sobre irsan, que é a camada mais profunda do islam. Né? E com ela que se entra no islam e na última coisa com a qual se deixa esse mundo, para o jardim da beatitude eterna assim como diz o Hadith nesse sentido aquele cujas últimas palavras nessa vida sejam la ilah helalá entrará no paraíso Abu Daoud e Ahmed então nós temos estudos também sobre o uso do la ilah helalá né, da frase então terminando é, o que diz Siman, é a primeira obrigação e também é a última né? dizer la ilah helalá quem quer que a pronuncie sinceramente e morre seguindo-a, entrará no jardim, como afirma esse radiz. Então assim termina essa breve exposição do básico do Talhide. E é o que ensina o sufismo. E é o que nós falamos aqui diariamente. E todos que nos acompanham são testemunhas, que nós ensinamos exatamente o que está aí. Tanto que nós mencionamos aqui 10 é, ou 12 estudos que nós tratamos sobre tudo que foi dito aqui. Quer dizer, então nós temos um, vários estudos sobre isso, 10 ou 12 temas, porque estudos mesmo são dezenas, só de Taurida nós temos 7 estudos, né? agora esse é o oitavo, mas nós ensinamos também o Tauride prático, o Tauride do dia-a-dia, -dia, o Tauride do coração, aqui é relacionado à abertura do coração, temos o sobretudo do coração, o Tauhíde relacionado à vigília dos pensamentos para não permitir que a mente pense algo diferente do que é dito na teoria do Tawhid. Mas, para isso, é necessário conhecer a mente, conhecer a si próprio. Nós temos estudos ensinando como é, a pessoa pode desenvolver o autoconhecimento. E o sufismo ensina tudo isso. O sufismo ensina o Tawhid na prática. O sufismo é a prática da essência do Islam. O que ensinamos sobre Tauride não é só conhecimento livresco e blá 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 de aulas de Tauride que não ficam, que só ficam apenas em leituras, em discursos, é, mas não passam da garganta e não descem ao coração. Nós ensinamos algo que é distinto, é prático. Mas também a teoria. Como também já apontamos. Né? O sexto mestre de Arnachimand, al-Bistami, do século IX, temos sobre ele, estudo sobre ele, já ensinava o Taurida na prática. E antes dele também se ensinava o, na, o Taurida na prática. Bayezid fez um estudo detalhado so, sobre os estatutos, os, os detalhes, a jurisprudência da lei islâmica, Sharia temos sobre isso também e praticou o tawhid negando dentro dele tudo o que não fosse Allah subhanahu wa ta'ala. Durante toda a sua vida foi assíduo na prática das suas obrigações religiosas. Ele exortou seus alunos a colocarem seus esforços na mão de Allah subhanahu wa ta'ala e nessa direção os encorajou a aceitar uma doutrina sincera e pura do tawhid. E os ensinou na prática a unicidade de Deus além da teoria. A doutrina prática do Atahide, disse ele, impõe cinco obrigações aos sinceros. Primeira obrigação, manter as obrigações de acordo com o Corão e a Sunna. Segunda obrigação, sempre falar a verdade. Terceira obrigação, sempre manter o coração livre do ódio. Quarta é, obrigação, sempre evitar alimentos proibidos. E quinta, sempre evitar a inovação, bidá. Nós temos estudos sobre o que é realmente a bidá, e não o que ensinam mentirosamente, digamos assim, sobre Bidam. Então é isso que ensina o sufismo, para que você chegue ao ponto máximo da prática do Tawhid. Mas será que é fácil falar sempre a verdade? Será que é fácil manter o coração livre do ódio? Não se ensina isso. Não se ensina a como praticar isso fora do sufismo. Os salafis os dizem que os sufis pensam que se transformam no próprio Allah subhanahu wa ta'ala, que o Sufra acredita que eles se transformam em Allah subhanahu que passam a ser Allah subhanahu wa e que é isso, isso que eu estou falando, é o conceito de Taurida no sufismo. Para começar, o sufismo faz parte do islã tradicional clássico, e eles não. Um salaf bastante conhecido escreveu um artigo criticando a visão do Sufismo, e consequentemente, então, a visão do Afalucional Lajamá, do clássico, tradicional, sobre Tauride. Ele começa a fazer um trocadilho com palavras relacionadas à realidade, realidade absoluta. Parece que ele faz isso justo para confundir a mente do leitor e depois ele afirma algumas verdades, algumas coisas básicas do Tauride, como nós falamos aqui, e ensinamos teoricamente e na prática. E daí ele começa dizendo que nós do Sufismo não ensinamos é, o verdadeiro Tawhid. E a tônica dele é afirmar que a visão que nós ensinamos do Tawhid é que o Sufi acha que se transforma em Deus. Então, pelo amor de Deus, o Sufismo não fala isso. O Sufismo fala que é possível dissolvermos nosso ego em Allah subhanahu wa ta'ala e não restar nenhum interesse em nosso coração a não ser Allah subhanahu wa ta'ala isso é o nosso Tawhid. os salafis mentem comumente ao atacar o sufismo acusando o sufismo de coisas que o sufismo não fala não ensina e não faz isso é mentira isso é haram proibido no islam nós temos tudo sobre o que é haram mentir é haram mas parece que as pessoas não se importam mais com isso e como vimos, Sher Bistami dizia que falar a verdade faz parte do Tauhid. Quem mente se afastou do Tauhid. E eles mentem. Não conseguem falar mal do sufismo como ele é. Então tem que inventar mentiras sobre o sufismo para atacá-lo. Tanto é possível... O que o sufismo fala sobre Taurida na prática, de dissolver o ego em Allah subhanahu wa ta'ala e não restar nenhum interesse em nosso coração a ser Allah subhanahu wa ta'ala, que o próprio profeta não fala disso num dos seus 40 hadizes mais famosos do mundo, que estão entre os 40 hadizes de Manawawi, que é um grande lema Ahlusun al-Jamah, quer dizer, ele era de fato é, é, suíça tradicional clássico da Madhhab Shafi do século 13, né? Este imã em é o salaf cita com frequência, mas eles só citam dele e só aceitam o que lhes convém. Por exemplo, em Nawawi tem um capítulo em seus livros só elogiando o sofismo, Mas isso eles escondem, ou mentem. Já cansamos de citar aqui esse radiz, mas vamos lá mais uma vez citar esse radiz e estudá-lo. É o radiz 38 de Nawawi, que diz: O mensageiro de Allah, salallahu alaihi wa disse. Em verdade, Allah subhanahu wa ta'ala disse: aquele que mostrar inimizade a um wali, amigo meu, então eu declararei guerra contra ele. E meu servo não se aproxima de mim com mais nada amado por mim do que os deveres religiosos que coloquei a ele. Como, por exemplo, no parênteses, o salá, as orações obrigatórias. Né? E meu servo continua a se aproximar de mim com atos nafil, superrogatórios, ou nawafil, também é uma outra palavra. Até que eu o amo. Então, é, atos nauáfil são como o Zika, por exemplo, nós temos dezenas de estudos sobre o zikr. Allah Alá continua. Quando eu amo, sou o ouvido com o que ouve, a vista com o que vê, a mão com o que pega, o pé com o que anda. Se ele pedisse algo de mim, eu certamente daria a ele. Se ele se refugiasse em mim, eu certamente lhe daria refúgio. Esse é um raiz sarri, Burhari, autêntico, forte, burhari. Este é o Teohid na prática que ensina o sufismo, baseado nesse radiz, em outros e em passagens do Corão. Nós, Inshallah, estamos indo na direção do que é descrito nesse radiz, pois acreditamos nele e muitos sufis é, atingiram isso e dissolveram seu ego em Allah, subhanahu wa ta'ala. Nós temos luz, inclusive, sobre isso, sobre dissolver o ego em Allah, subhanahu wa ta'ala. O sufismo ensina isso. Já eles... Salafis e tudo estudam isso, mas é mais uma coisa teórica para eles. Isso não passa da garganta de palavras e não desce ao coração, como quase tudo que eles falam e ensinam. Então, para esclarecer uma vez mais, o sufismo sim faz parte do Islã? O sufismo sim faz parte do sunismo? E para esclarecer, não, o salafismo e o arabismo não são sunitas. Vamos provar isso aqui. Vamos trazer na íntegra o que foi assinado pelos principais muftis sunitas do mundo. Então, declaração, agora estamos lendo, né? A declaração da Conferência Internacional do Isla Sunita em Grozny, na Chechênia, em 2016. Então, diz a declaração. Ahlo quer dizer, muçulmanos sunitas tradicionais, clássicos, temos tudo sobre o que é isso, são os achares e os maturides aderentes dos sistemas teológicos do imã Abu, Abu Mansur al maturidi e do imã Abu al-Hassan al-Assari em matéria de crença. Nós temos tudo sobre isso. Eles são os seguidores de qualquer uma das quatro escolas de pensamento Hanaf, Melik Shafi ou Hanbali. E também são seguidores do sufismo do imã Junaid al-Baghdadi nas doutrinas, costumes e purificação espiritual. Então, essa é a declaração. Só parênteses, Sheikh Nazim, que estudamos sempre, é descendente do principal aluno do imã juni al-Baghdadi, que é o Sheikh Abdul Qadir Gilani. Essa é a declaração que é, citamos aqui, mas vamos explorar um pouco mais ela. É dito que mais de 200 estudiosos sunitas nessa conferência declararam que os arabes e Salafis estão fora da corrente principal do islamismo, quer dizer, do sunismo. Entre os notáveis estudiosos sunitas presentes que assinaram essa declaração, quer dizer, assinar a declaração que o arabismo e o salafismo estão fora do sunismo e que o sufismo está dentro do sunismo e que é sunita, aqueles que seguem eh, uma das duas escolas de Akhda, Maturi de Ashari, ou uma única, exclusiva das quatro escolas de jurisprudência, válidas, quem assinou isso foi Ahmed El Tayeb, grande imã de Al-Azhar, principal aniversário sunita há mais de mil anos, Shaoqi Alam, grande mufti do Egito, Ali Guma, ex-grande mufti do Egito, Ibrahim Salah al-Hudud, Reitor da Universidade de Azhar, Ab Hadi al-Kassab, presidente do Conselho das Ordens Sufis do Egito, Uzama Al-Azhari, Mufti do Egito, Sheikh Abduk. Abdu Abdul Ahmed, grande mufti da Índia, Sheikh Anwar Ahmed al-Baghdadi, mufti da Índia, Muhammad Munad ul rahman grande mufti do Paquistão, Ahmed Badridin Hassum, grande mufti da Síria, Abdel Fattah al Desme, grande mufti de Damasco. Taufik Ramadan al-Bout, filho do Sheikh Mohammed Said, Ramadan al-Bout, mufti da Síria. Salah Mesierv, grande mufti da Chechenia. Camil Samigurin, grande mufti do Tataristão. Alashukur al Pasaki, grande mufti do Cáucaso. Abdukarim, Karim, Hassauni, grande mufti da Jordânia Said Foda, imã Mutakalan que é da lógica islâmica e erudito da Jordânia Umar bin Hafiz, mufti do Iêmen Ali al-Jifri, sheik do Iêmen eh, Saif al asseri sheik do Iêmen Ahmed Abdabdi secretário-geral da Liga Muhammadiana de Ulemas Marroquinos Idris al al-Fahri, mufti de Marrocos Muhammad Abu Rafar al-Shafri, mufti do Kuwait, Hatim al-Auni, mufti da Arábia Saudita. Então, eles, todos esses muftis, sheikhs, imames, ulemas, sábios e outros mais, cerca de 200, mas não vamos falar todos os nomes aqui, para não tornar esse áudio tão grande, recomendaram o seguinte nessa conferência sobre o sunismo. Eles falaram. Todos devem retornar às escolas de grande conhecimento, tais como Al-Azhar, no Egito, Al-Qarawim, no Marrocos, e al azeituna na Tunísia, e o Hadramut, no Iêmen. E devem evitar excluir instituições religiosas sauditas, particularmente a Universidade Islâmica de Medina. Então, está claro que quem está isolado no mundo sunita é o arabismo e o salafismo e eles querem atacar o sufismo eles deveriam tentar pôr em prática o tawhid ao invés de nos atacar que Allah ta'ala inspire nossos corações a vivermos o islam e não estarmos entre os hipócritas salam aleikum ar rahmatullah